0: Esta escena del Evangelio que acabamos de escuchar, la conversión de saqueo, es lo más idéntico que podemos encontrar en la Palabra de Dios a una visita misionera. Todos los que alguna vez misionaron pueden sentirse identificados con, con la escena. Y es muy providencial que justamente toca el último domingo de octubre. Todo este mes, que es el mes de las misiones, estuvimos profundizando acerca del apostolado personal y de cuatro características del apostolado personal siguiendo el ejemplo y los consejos de San Pablo y ahora, habiendo visto esas cuatro características esas cuatro P's la palabra de Dios nos invita a volver a mirarlo a Jesús mirarlo a Él que es la fuente y el fundamento la razón de ser del apostolado y mirar que también Él es misionero, que también Él hace apostolado personal y nos puede enseñar cómo hacerlo, y nos puede enseñar qué es lo que significa ser misioneros. Jesús es el primer misionero, es el primer evangelizador, desde la encarnación, desde que vino, enviado por el Padre, a traer la salvación a este mundo. Vino, como Él mismo lo dice muchas veces, y lo dice hoy también en el Evangelio, a buscar y a salvar lo que estaba perdido él tenía conciencia de la grandeza del tesoro que él venía a traer hay una profecía del antiguo testamento en el libro de la sabiduría que expresa con una imagen muy elocuente la urgencia y la determinación con la que vino el hijo de Dios a traer la buena noticia dice tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo desde el trono real como un guerrero implacable Jesús vino como un rayo a traer la salvación. Pero lo llamativo es que, aunque Jesús vino como salvador del mundo entero, vino a ofrecer la salvación a todos, vemos que Él se dedica mucho al apostolado personal, a personas específicas. De hecho, en muchos pasajes del Evangelio vemos que Jesús hace un viaje o va a un lugar única y exclusivamente para anunciar o tocar la vida de una persona específica por ejemplo cuando estaba atravesando Samaría con sus discípulos dice que él mandó a los discípulos a buscar alimentos a la ciudad y él se quedó solo a propósito junto al pozo justamente cuando pasaba por ahí una mujer samaritana como si todo hubiera estado planeado para que Jesús pudiera estar a solas con esa mujer y tener esa conversación porque Jesús la estaba buscando a ella En otra escena Jesús va a la región de Gerasa Y dice que apenas se baja de la barca le sale al encuentro un endemoniado Un hombre que tenía tantos demonios que se llamaba Legión Y Jesús lo libera Pero esa liberación causa tanto revuelo que enseguida todos los habitantes de la región le piden por favor a Jesús que se vaya y Jesús se va sin mayor objeción, como quien ya cumplió su objetivo en ese lugar. Jesús había ido, había ido para salvar a ese hombre. Y en el Evangelio de hoy, dice que Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Jericó era una ciudad importantísima. Era un centro comercial desde donde llegaban productos de oriente... Era como la entrada de la importación en la región de Palestina. Por eso era una zona de muchos impuestos. Y por eso Saqueo era una persona muy importante. Por él era el jefe de los cobradores de impuestos. Pero a pesar de ser una ciudad tan grande, dice que Jesús atravesaba la ciudad, como yendo directamente hacia aquel árbol desde donde Saqueo solamente pretendía verlo a la distancia. Jesús va directo al árbol y lo va a buscar a Saqueo. Aunque Saqueo tenía... Interés de ver a Jesús, más fuertemente que saqueo, era Jesús el que tenía el deseo de llegar a su vida. Y así lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Jesús busca a cada persona. Jesús sigue siendo misionero, de modos más misteriosos, pero tan reales como los que leemos en el Evangelio. Jesús sigue buscando a cada persona. A través de otros, a través de señales, a través de encuentros providenciales, Jesús sigue buscando como el buen pastor a la oveja perdida. Muchas veces cuando escuchamos testimonios, un rasgo común de la experiencia de muchas personas que se convierten es que mirando hacia atrás ven cómo Jesús siempre los había estado buscando o durante mucho tiempo les había dado señales para que se pudieran acercar. Por ejemplo, San Agustín, que toda su vida había sido un buscador de la verdad, cuando él se convierte y describe su conversión, dice, «Llamaste y gritaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y ahora suspiro por ti. Me tocaste y me consumió tu paz». A pesar de que él estaba buscando la verdad, cuando finalmente se encuentra con Jesús, se da cuenta de que era Jesús el que estaba detrás, buscándolo, dice, gritando... ...y yo estaba sordo y rompiste mi sordera. Jesús el que más fuertemente lo buscaba a Él. Entonces, terminando este mes de las misiones podemos mirarlo a Jesús... ...y reconocer en primer lugar que Él nos vino a buscar a nosotros... ...que Él nos vino a rescatar y que nos sigue buscando de distintos modos. Pero también podemos aprender de Él, aprender de su modo de hacer apostolado personal... En este evangelio se destacan cuatro cualidades de Jesús en su apostolado personal, que lo hacen muy efectivo. En primer lugar, la ambición de Jesús. Jesús no va a buscar a cualquiera, va a buscar al jefe de los cobradores de impuestos en una ciudad muy importante. La persona aparentemente más alejada de Dios en toda la ciudad. Jesús es ambicioso, Él quiere buscar, como diríamos, los peces gordos. Aunque había dificultades objetivas, la riqueza de saqueo era una dificultad para que se encontrara, para que se abriera al perdón de Dios. También su condición social, el hecho de que era despreciado por todos, seguramente hacía más difícil que saqueo pudiera acercarse a Jesús. La misma multitud que lo tapaba, que no le permitía acercarse, donde seguramente tenía muchos enemigos. Incluso sus rasgos físicos, su estatura... A pesar de todo eso, Jesús sabe que puede encontrar a Saqueo y Saqueo también se anima a acercarse a él. Una segunda cualidad de Jesús es la atención a los signos de interés. En este caso, los signos que daba Saqueo de que tenía un deseo noble. A pesar de todos los defectos que tendría, Saqueo quería ver quién era Jesús. Y Jesús sabe reconocer eso. Está atento a esas cosas él conoce los corazones pero además es perceptivo sabe leer los signos las señales las pistas en este caso saqueo mostró que tenía interés porque se adelanta a la multitud para subirse un árbol que era una cosa un poco ridícula y no tiene miedo de hacer eso y Jesús ve ahí el interés ve ahí la apertura de corazón en tercer lugar Jesús tiene una gran libertad en su apostolado una libertad frente a los miedos, frente al respeto humano, a pensar qué van a opinar los demás, al miedo a quedar mal, a lo que podríamos llamar el respeto humano, en la murmuración de la que habla el Evangelio de hoy. Muchos hubieran dicho que era imprudente que Jesús fuera a alojarse en la casa del jefe de los publicanos. Pero Jesús es capaz de distinguir prudencia de miedo, y darse cuenta de que en este caso no tenía que dejarse vencer por la murmuración, sino ir a buscar a saqueo. Y en cuarto lugar, una cuarta cualidad del apostolado de Jesús es su audacia. Jesús va hacia saqueo directamente y se autoinvita a su casa, sin ninguna vergüenza, sin miedo. No va a medias, no, no es que le pregunta a saqueo, «puedo ir a tu casa». No es ambiguo, no es que le da a entender, sino que le dice, saqueo, baja rápido, hoy tengo que ir a tu casa. Jesús es muy audaz. Y así fue que el camello pasó por el ojo de la aguja. El apostolado de Jesús es tan efectivo que parece contradecir sus enseñanzas. Solamente unas líneas antes, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo anterior, Jesús mismo había enseñado que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y eso es justamente lo que pasa en este Evangelio. El rico entró en el reino de Dios, el camello pasó por el ojo de la aguja. Podemos aprender de estas cuatro cualidades y ver a otros que también las viven en su apostolado. Una persona que es un gran ejemplo de apostolado personal fue el obispo estadounidense Fulton Sheen. Que era un hombre que llegaba a las masas, llegaba a las multitudes, tenía programas de radio y televisión que eran vistos por cientos de miles de personas en todo el país, pero él tenía mucha atención a los encuentros personales y él cuenta, por ejemplo, la conversión de una mujer que se llamaba Bella Dodd, que era la abogada del Partido Comunista, ni más ni menos que públicamente una enemiga de la Iglesia además tenía mucha influencia sobre los sindicalistas de Nueva York podemos pensar en ejemplos análogos dice que esta mujer fue desafiada por un senador a ir a hablar con, con el, el padre Fulton Sheen que era un profesor, un sacerdote profesor en la universidad católica porque él enseñaba acerca de Marx y el comunismo entonces la desafió a ir a ver qué es lo que pensaba y qué es lo que enseñaba ella al principio le dijo que no tenía ningún interés, pero él sugirió que ella en verdad tenía miedo y ahí, por el orgullo que le agarró, fue enseguida a ver a este sacerdote. Sin mucho aviso, apareció en su casa, él la recibió y tuvieron una, al principio una conversación un poco superficial, pero en un momento Fulton Jean la mira y le dijo, «Señora Dodd, usted parece ser infeliz». Ella se sorprendió mucho, le dijo, «¿Por qué me dice eso?» y le dijo, y supongo que como sacerdote uno aprende a reconocer algunos signos eso es como que bajó sus barreras entonces la invitó a pasar a la capilla que él tenía en su casa cuando pasaron ahí, se arrodillaron los dos y ella se quebró en llanto a partir de, ahí, de eso empezó un camino de conversión que la terminó llevando a entrar en la iglesia católica a pesar de que era una persona que estaba en el polo opuesto a la fe católica Fulton Jean no tuvo miedo, tuvo la libertad y la audacia de hacerle ese comentario. No tenía nada que perder. Con mucha libertad pudo estar atento a que había algo en ella que estaba buscando algo más. Habría visto alguna pista, algo en su rostro, en su expresión, o el mismo hecho de que estaba yendo a visitarlo. Y ahí se abrió la puerta para que entrara la gracia de Dios. Jesús que estaba buscando a esa Mujer seguramente desde hace mucho tiempo. Entonces podemos ver a Jesús como misionero, Jesús como evangelizador. Como decía, en primer lugar, llegando a nuestra propia vida. Pero también enseñándonos a llegar a los demás. A aprender de esas cualidades. Por eso les propongo esta semana seguir estos tres pasos para imitar estas cualidades de Jesús. En primer lugar, rastrear signos de interés en alguno de los ambientes donde me muevo. Ver si hay alguna persona que me está dando alguna pista de apertura, de interés en la fe. En segundo lugar, conectar con el celo de Jesús, con el deseo de Jesús de llegar a esa persona. En oración, ver que Jesús está buscando a esa persona. Y en tercer lugar, discernir, para distinguir qué es prudencia y qué es miedo. Discernir cuál es el paso que puedo dar que sea prudente, pero que no sea movido por el respeto humano, sino que pueda ser hecho con audacia. Otro hombre que experimentó toda su vida, que Jesús lo había estado buscando y que finalmente lo alcanzó, fue el poeta inglés Francis Thompson. Fue un poeta que vivió a principios del siglo XX y aunque había nacido en una familia acomodada y había recibido la mejor educación posible en Inglaterra, por su temperamento y por tragedias personales cayó en la depresión, cayó en la adicción a las drogas y terminó en la indigencia, viviendo en las calles de Nueva York, como un adicto al opio. Pero Jesús siguió buscándolo y finalmente tuvo un cambio de vida y pudo restaurarse. Era un poeta, al final de su vida escribió uno de sus poemas más famosos, el más famoso, que se llama El, el Lebrel del Cielo donde describe a Dios con una imagen muy audaz describe a Dios como un perro de caza que toda su vida lo había estado persiguiendo lo había estado buscando hasta alcanzarlo quería terminar compartiéndoles algunas líneas de ese poema porque muestra esta imagen de Jesús como un buscador incansable que es audaz, que es libre, que es ambicioso que es atento a cada persona yo le huía noche y día a través del paso de los años Y le huía con manía Por entre los tortuosos peldaños De mi alma Y me cubría con la niebla del llanto O con la carcajada como un manto Persecución sin prisa Imperturbable Majestuosa inminencia En las veredas dejan los pasos Que la voz me hable Nada te hospedará si no me hospedas Como que Dios le dice Nada te dará descanso hasta que me recibas a mí lo reconozco y lo entiendo, se apresura, quiere mi corazón, quiere mi vida, quiere mi podredumbre, quiere mi oscuridad para su lumbre. Y finalmente le dice Dios, lo que tú crees perdido está en mi casa. Levántate, toma mi mano y pasa. Oh loco, ciego, enfermo que te abrazas, pues buscas el amor, a mí me buscas. Y lo rechazas cuando me rechazas.